0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Kai Kreisköter zu Gast. Kai ist CEO und Mitgründer des Aachener Startups DuckTrain. Das Unternehmen will mit einem kompakten, automatisierten elektrischen Leichtfahrzeug, dem DuckTrain, konventionelle Lieferfahrzeuge auf der letzten Meile ersetzen. Dadurch soll die urbane Logistik smarter, grüner und effizienter werden. Bevor wir loslegen mit der heutigen Folge, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache zum Webinarprogramm von BVL Digital und dann geht's auch sofort los. Die Logistik verändert sich. Aktuelle Entwicklungen und neue Technologien stellen Logistiker in rasantem Tempo vor neue Herausforderungen. Best Practices zu Innovation und Austausch mit Business Insidern und Experten aus der Forschung erlebst du in unseren Live-Webinaren. Ob Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Automatisierung im Warehouse. Bei uns lernst du neueste Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen einzusetzen. Die Live-Webinare von BVL Digital sind 60-90-minütige bis 90-minütige Online-Events, an denen du von überall teilnehmen kannst. Im Sendeplan auf bvl-digital.de findest du alle Webinare und kannst dich direkt anmelden. Sei beim digitalen Wandel in Logistik und Supply Chain vorne dabei. Wir freuen uns auf dich! Hallo Kai, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Boris, grüß dich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Kai, du bist Mitgründer und CEO von DuckTrain. Gib uns mal als Einstieg so einmal den Kurzpitch, so die Kurzversion davon, was DuckTrain macht.
1: DuckTrain wird die urbane Logistik revolutionieren. Wir haben mit unserem Fahrzeugsystem versucht, die Vorteile von Cargo-Bikes mit den Vorteilen eines großen, bösen Vans zu verbinden, <lacht> Ein kleines Fahrzeug gebaut, was sozusagen um die Europalette drumherum gebaut ist. Ja, also Wir nutzen einen Wechselcontainer mit einem Europalettengrundmaß, die man sehr schnell austauschen kann. Das Fahrzeug ist nur einen Meter breit. Mhm. Das heißt, Europalette ist längst drauf. Es war so eine Ingenieurskunst, das überhaupt technisch hinzubekommen. Das ist ein bisschen länger als zwei Meter. Jedes Fahrzeug ist selber elektrisch angetrieben. Wechselbatterien. Da können wir gleich nochmal im Detail darauf eingehen, auf die technischen Eigenschaften. Und wir können bis zu fünf dieser Fahrzeuge hintereinander koppeln. Ja, ein Fahrzeug heißt Duck viele Fahrzeuge heißen dann gekoppelt Duck Train, also die Entenkolonne. Und wir sind damit in der Lage, das Volumen eines Transporters abzubilden, also etwas über zehn Kubikmeter, etwas über 1,5 Tonnen. Jeder Duck kann etwas mehr als 300 Kilogramm transportieren und sind damit, glaube ich, extrem ja, wettbewerbsfähig in der Innenstadt unterwegs.
0: Ja, super interessant. Das war schon mal ein guter Kurzpitch. Jetzt kann Leute sich zumindest vorstellen, worum es geht. Ins Detail steigen wir im Laufe des Gesprächs noch ein. Aber du hast eben interessante interessantes Stichwort genannt, Ingenieur oder Ingenieurskunst. Deshalb auch noch mal ganz gut zu verstehen, was dein Hintergrund eigentlich ist. Nimm uns mal mit zu deinem Hintergrund aus der E-Mobilität und RWTH Aachen. Das ist ja so deine Brutstätte sozusagen. Erklär uns mal ein bisschen, so, wo du eigentlich herkommst.
1: Sehr gerne. Also vom Hintergrund her, ich habe mal Maschinenbau studiert. Wie ein guter Deutscher das so macht. Wie ein guter Deutscher äh, Junge (lacht) das so macht, genau. Ich habe mich sehr schwer getan damals in in der Festlegung. Ich hatte auch Elektrotechnik und irgendwas mit Computer und Programmierung im Sinn. Mhm. Bin dann aber, weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwie Luft- und Raumfahrttechnik machen wollte und das in Aachen. Ich hatte mir auch Braunschweig und München, ein paar andere Unis angeschaut, aber ich komme hier aus Nordrhein-Westfalen und bin dann in Aachen gelandet und da ist Luft- und Raumfahrttechnik nun mal Maschinenbau. Bin dann während des Maschinenbaustudiums in Richtung Automotive-Welt und Logistik abgebogen. Also aus der Luft- und Raumfahrttechnik ist da nichts mehr geworden auf den letzten Metern oder den letzten Semestern. War dann noch mal ganz kurz in der großen Automobilwelt unterwegs. Am Ende des Studiums habe ich etwas weniger als ein halbes Jahr bei Volkswagen in Bratislava geholfen, den VW ab damals zu starten. Der befand sich dort gerade im Anlauf und an so einer IT-Logistik-Schnittstelle ich durfte ich dort an den IT-Systemen mitarbeiten und bin dann aber zurück nach Aachen gekommen habe den Achim Kampka, den Professor Kampka, noch näher kennengelernt. Ich hatte bei ihm damals meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann mit ihm nochmal ein bisschen intensiver in Dialog gekommen. Und er berichtete mir davon, dass er gerade den Auftrag bekommen hatte, Lehrstuhl für Elektromobilität an der RWTH hochzuziehen und suchte dafür noch motivierte Menschen. Und konnte mich relativ einfach, muss ich sagen, oder ist auch einfach relativ gut im Motivieren, ja, konnte mich für die Sache gewinnen. Und so bin ich dann Ende 2011 dort an der RWTH eingestiegen, habe den Lehrstuhl für Elektromobilität mit aufgebaut. Wir waren eine kleine Truppe damals, zwei, drei, vier, fünf Leute. Mhm. Und bin bis Anfang 2019 der RWTH dort treu gewesen. Wir haben den Lehrstuhl in dem Zeitraum Wirklich groß gemacht. Ja, über 150 Mitarbeiter hatte der ähm, Lehrstuhl für Elektromobilität, als ich den verlassen habe. Ich war mein Gruppenleiter, dann hinterher Geschäftsführender, Oberingenieur. Wir haben in der Zeit nicht nur geforscht, wie man das vielleicht so denkt, im Elfenbeinturm, sondern wir haben insbesondere ganz viel, wir nennen das in Aachen immer, in Anführungsstrichen anwendungsorientierte Forschung, andere nennen das auch einfach Beratung und Entwicklungsprojekte, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir haben also viel mit Industrieunternehmen zusammengearbeitet, mit deutschen Automobilunternehmen, mit übrigens auch international, europaweit, auch weltweit Zulieferunternehmen, mit denen wir die Elektromobilität besprochen haben. Da muss man mal überlegen, 2011, 2012, da war noch nicht so viel los, ging dann um Elektromotoren, es ging um Batterien, ging um die Komponenten und die Frage, wie bringe ich das in Fahrzeuge zusammen und irgendwann, Ging es da auch um ein eigenes Startup, was, was der Achim Kampka damals gestartet hatte mit ein paar Kollegen, um Street Scooter. Ja, das ist ein bekanntes, prominentes Beispiel, ja. Was wirklich bekannt geworden ist, als die Deutsche Post DHL es gekauft hat, Ende 2014. Und am Anfang war es ja auch ein Personenfahrzeug, das wissen die allerwenigsten. Und wir haben als Lehrstuhl dort viel auch mitgewirkt. Ich persönlich habe dort auch viel mitarbeiten dürfen, auch schon in den ganz frühen Jahren, 2012, 2013, technische Projektleitungen gemacht, mich um Dinge... Telematik, Ladeinfrastruktur und irgendwann auch um das Thema automatisierte Logistik in urbanen Räumen gekümmert. Und so bin ich auch mit dem Thema urbane Zustellung im im Schwerpunkt und dem Thema Robotik dann spätestens 2014 sehr intensiv in Berührung gekommen.
0: Ja, aber gegründet, das Unternehmen DuckTrain habt ihr glaube ich 2018 erst, also also nochmal vier Jahre dann vergangen.
1: Genau, wir haben ganz lange dort mit großen Logistikunternehmen und Startups auch vielen unterschiedlichen zusammengearbeitet, sehr viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt und darüber dann irgendwann eine eigene Idee entwickelt. Eine Idee, die wir dann über das Jahr 2018 konkretisiert haben und Ende 2018 sind wir dann zum Notar gelaufen und haben die Droid Drive GmbH gegründet, die sozusagen das Unternehmen hinter dem Duck Train ist. Hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis wir wirklich richtig loslegen konnten. Da muss man ja so ein bisschen Geld einsammeln. Ja. Und das war dann im Frühjahr 2019 der Fall. Und dann konnten wir Material kaufen, ersten Prototypen entwickeln, ein paar Leute einstellen, am Anfang ganz viel mit studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gearbeitet und dann das Unternehmen so schrittweise aufbauen.
0: Ja, auch noch gar nicht so lange her. 2019, als ihr wirklich drücklos gestartet seid, also gerade mal zweieinhalb Jahre her und da ist noch da, was dazwischen gekommen, nochmal eine, eine kleine Pandemie dazwischen gerutscht sozusagen. Hat die Sache wahrscheinlich nicht einfach gemacht, aber hat die Situation verschärft. Ne? Also das ursprüngliche Problem, was ihr ansprechen wolltet, Last Mile Logistics, ist nochmal um Mengen dramatischer geworden. Im Jahr 2020 haben wir erstes Mal die 4 Milliarden Paketmarke pro Jahr in Deutschland geknackt. Die Situation verschärft. Hat euch das ein bisschen
1: in die Karten gespielt? Ja, das ist so ein bisschen zynisch, ehrlich gesagt, aber tatsächlich muss man ja wirklich sagen, E-Commerce und damit auch urbane Logistik ist, glaube ich, der große Gewinner aus dieser Pandemie. Ja. Es mag auch noch andere Gewinner geben, da bin ich jetzt gar nicht so im Detail drin, aber, aber definitiv eine der großen Gewinner. Und das ist auch die Antwort, die man sozusagen aus Business-Sicht geben kann, geben muss unser Produkt ist noch viel relevanter geworden und tatsächlich ist auch die, wir haben das auch gemerkt, die Nachfrage nach solchen Lösungen noch viel stärker geworden. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Herausforderungen. Wir haben jetzt im letzten Jahr, insbesondere in 2020, auch in der ersten Hälfte 2021, große Schwierigkeiten oder Herausforderungen habt, mit den Kunden, mit unseren Anwendungspartnern überhaupt in Kontakt zu kommen. Ja, äh, Unternehmen, die aus also Konzernrichtlinien Reiseverbote haben, Unternehmen, die in Niederlanden, in Belgien äh, oder Japan sitzen die überhaupt nicht reisen konnten, die überhaupt nicht hier mhm. zu uns nach Aachen kommen durften, die die Grenze gar nicht übertreten durften. Und das macht es natürlich schwierig, weil wie soll ich ein neuartiges, ein innovatives Produkt verkaufen, wenn meine potenziellen Kunden es nicht erproben können. Ja, und das ist sozusagen die andere Seite dieser Pandemie-Medaille für uns als Stuck-Train.
0: Corona als zweischneidiges Schwert sozusagen, genau. Ja, aber beschreibt doch vielleicht nochmal als Ausgangslage so die Situation in der Last-Mile-Logistik, City-Logistik und Paketlieferung, wo wir da so auf so ein... auf so einen Punkt zu kommen, wo irgendwann vielleicht der Kollaps droht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Beschreib mal aus deiner Sicht, so wie du die die Situation wahrnimmst, was da jetzt momentan alles so gerade schiefläuft oder besser gemacht werden kann.
1: Also ich glaube, das ist ein Thema, was sich zuspitzt, wie du es gerade ja auch schon anmoderiert hast, was aber schon seit vielen Jahren in der Analyse und dem Analyseergebnis meines Erachtens relativ klar ist. Wir sehen... Ja, ich mag diesen Begriff kollabieren eigentlich nicht, aber man verwende ihn dann auch trotzdem in diesem Kontext. Wir sehen einfach in den Städten, und das sind ja nicht nur die ganz großen Städte, die, die Millionenmetropolen in Europa, sondern auch die mittelgroßen Städte, da sehen wir einfach den Straßenverkehr kollabieren. Tagsüber, wir sehen zunehmend mehr Dienstleister parallel diese Straßen abfahren. Ja, vor 20 Jahren oder auch wahrscheinlich auch noch vor 10 Jahren, da gab es eben einen großen, Big Player äh, ein, in Deutschland einen großen gelben. Und dann gab es noch einen, ja. einen zweiten und einen dritten, der im B2C-Bereich aktiv war. Äh, und das war's. Mittlerweile fahren ja weiß nicht drei, vier, fünf Logistikunternehmen faktisch jede Haustür in Deutschland jeden Tag an. Und das nur sozusagen im, ich sag mal, im echten E-Commerce mit größeren Sendungen, plus das Ganze, was im Quick Commerce, also weiß ich nicht, das Snickers, was ich mir vom Gorillas liefern lasse, oder die Pizza und Sushi-Lieferdienste, die ja nochmal on top irgendwie kommen. Ja, So, und wir reden auch schon ganz lange darüber, dass man doch eigentlich konsolidieren müsste. Also wenn man mal global galaktisch rangeht, systemanalytisch rangeht, dass man irgendwo am Stadtrand eine Konsolidierung hat, dass die letzte Meile vielleicht auch auf Abruf passiert. Ich meine, im Informationszeitalter im Jahr 2021 ist es ja völlig bescheuert, dass der Postbote über Klingeln an meiner Haustür herausfinden muss, ob ich da bin. Ich könnte ja genauso gut auch in irgendeiner App eintragen oder vielleicht sogar aus meinem Kalender extrahieren, wann jemand bei mir zu Hause ist oder nicht und entsprechend oder ich sagen, ja, gerne immer um 19.15 Uhr bitte die Sendungen bei mir abgeben. Das ist ja intellektuell alles durchstiegen, aber es wird faktisch nicht gemacht. Warum? Weil, glaube ich, Logistikunternehmen erstmal auch keine so riesig große Inzentivierung haben, beispielsweise Konsolidierung durchzuführen. Und sie gerade ja auch im städtischen Bereich auch gut ausgelastet sind. Also ein DHL oder ein Amazon spart ja keinen Cent dadurch, dass sie sich irgendwie verbinden würden und konsolidieren, weil ihre Fahrzeuge, ihre Fahrer, die sind ja durchaus gut ausgelastet. Aber dennoch wäre es natürlich systemisch irgendwie spannend und auch hilfreich für die Städte. Insofern glaube ich, und das kommt so hinten ein bisschen raus und es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht so super populär, aber ich bin davon überzeugt, dass es auch eine gewisse, na sagen wir mal regulatorischen Eingriff, ohne das jetzt zu überdramatisieren und zu politisieren wollen, brauchen wird. Ich glaube, man muss insbesondere urbane, aber wahrscheinlich auch ganzheitlich Logistik als Infrastruktur verstehen. Infrastruktur, wie wir es in einem Energienetz oder einem Wasserversorgungsnetz haben. Damit meine ich jetzt nicht, dass eine Privatisierung rückabgewickelt werden sollte, sondern man muss eben, was ich gerade auch schon sagte, so einen gesamtsystemischen Blick darauf haben und dafür sorgen, dass die Ressourcen, die wir haben, und Fläche ist halt einfach eine ganz, ganz teure und wertvolle Ressource in den Innenstädten, dass die dann effizient genutzt wird im Sinne der Bürger, die in diesen Städten dann wohnen.
0: Ja, das war jetzt ein bisschen die Gesamtsystemsicht. Was ist denn die Sicht eurer potenziellen Kunden? Wie nehmen die das Problem wahr? Oder nehmen sie es noch gar nicht wahr und denken, noch geht's ja, funktioniert alles, alles gut so. Was ist denn so der größte Painpoint eurer potenziellen Kunden, die ihr adressieren könnt?
1: Unsere Kunden, das sind ja die klassischen CAP, die kurier express paketdienstleister Das sind aber auch Spediteure im weitesten Sinne, die urbane Themen abwickeln im B2B-Bereich, aber auch im B2C-Bereich größere Packstücke. Und da sind eben zunehmend auch ja, Lebensmittellieferdienste, also eben größere Gebinde. Ja? Mein Wocheneinkauf in der Euro-Kiste zu mir nach Hause. Und die sehen ganz klar das Thema Prozesseffizienz in der Innenstadt. Die sehen über Staus, also verstopfte Straßen. Die sehen über Parkplatzsuchen. Die sehen über wenn Parkplatz gefunden, dann relativ weit weg vom Kunden und damit dann lange Laufwege bis zur Kundin oder zum Kunden und wieder zurück zum Fahrzeug sehen über diese drei Aspekte einfach erhebliche Prozessineffizienzen, auch steigende Prozessineffizienzen, die gehoben werden können. Ja, die sehen ja heute, wenn sie Cargo-Bikes einsetzen, dass ich bis zur Haustüre des Kunden fahren kann. Und da stellt sich nur die Frage, wie kann ich das skalieren? Bei Cargo-Bikes, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, zu sprechen, habe ich einfach gewisse systemische Nachteile, dass ich eben nur zwei Kubikmeter transportieren kann, dass ich vielleicht als Lösung sowas wie eine Mikrodepot-Infrastruktur in Städten brauche, die aber auch erstmal geschaffen und betrieben werden will. Aber grundsätzlich sehen wir, und das sehen die Kunden mit kleinen Fahrzeugen, deutlich kleineren Fahrzeugen, dass sich dort in Städten ganz große Prozessvorteile gegenüber einem klassischen VAN dann auch realisieren kann.
0: Ja, lass uns gleich nochmal ein bisschen eintauchen in diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen Modi, die da jetzt auftauchen, die verschiedenen Varianten, die es da inzwischen in Pilotphasen oder schon im richtigen Betrieb gibt und die Vor- und Nachteile in Bezug auf euer System. Aber vielleicht nochmal jetzt können wir, das ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen in euer System. Tatsächlich beschreibt doch mal nicht den Ist-Zustand jetzt, was das System jetzt kann, sondern wie es idealerweise aussehen würde, wenn es in vollem Betrieb ist. Also so ein bisschen so ein Ausblick in die nächsten Jahre schon so vorweggegriffen, wie das System aussehen würde, wenn alles nach Plan läuft sozusagen bei euch.
1: Aus also meiner Sicht wird ein Logistiksystem in Mittelgroßen, in großen Städten so aussehen, dass ich am Stadtrand, im Speckgürtel, City-Depots habe. Und ich nenne sie bewusst City-Depots, weil ich sie damit von Mikrodepots abgrenzen möchte. Also stadtnahe Depots, die so ein bisschen im Außenbereich sind. Stadtnahe Depots, aber eben nicht die, die, weiß ich nicht, äh, bei mir, weiß ich nicht, unten, da, wo früher eine Eckkneipe war, da jetzt ein Mikrodepot ist, ja. Also Also
0: nicht so Gorilla style äh, mit Darkstore und um die Ecke.
1: Das ist halt der Punkt, ja. Ich habe irgendwie auch keine Lust, dass da morgens um 5 Uhr der 40-Tonne anlandet, um die Collies dort abzuladen, die dann tagsüber von Fahrrädern weggefahren werden. Ja, das ist nicht schön in Wohnsiedlungen. Also, stadtnah, stadtbrandnah, sagen wir mal so, 10 Kilometer, vielleicht auch einen Takt mehr, vielleicht Richtung 50 Kilometer, aber 10 Kilometer ist, glaube ich, eine Grenze, mit der man arbeiten kann, wo das noch effizient ist. Von dort aus bestücke ich Kleinstfahrzeuge, leicht elektrische Logistikfahrzeuge, LELV, nenne ich sie selber immer. Das ist jetzt noch, ich versuche diesen Begriff zu branden, vielleicht können wir das gemeinsam auch noch stärker schaffen, sozusagen als Überkategorie Heavy-Duty-Cargo-Bikes, sowas wie Duck Train und so weiter. Aber ja, so also sehr leichte, kleine Logistikfahrzeuge, die meiner Meinung nach so in der Größenordnung Breite ein Meter, vielleicht auch 1,20 Meter, 20, aber nicht größer unterwegs sind. Mhm. Von dort aus fahren diese Fahrzeuge in Innenstädte rein. Gerne in der Kolonne à la DuckTrain, jetzt für die nächsten Jahre. Danach sicherlich auch irgendwann mal automatisiert oder teleoperiert. Ja? Also das ist ja auch eine ganz klare Vision, die wir für einen Duck Train haben dass natürlich automatisiertes Fahren irgendwann kommen wird, wie aber über diese Kolonnenfahrfunktionalität, die immer noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Spitze hat, dann aber auch jetzt schon sozusagen eine Zertifizierung bekommen können. Damit fahren die Fahrzeuge in die Innenstädte rein. und Dort vereinzeln sie sich und die klassische Zustellung im Bezirk beginnt, die meiner Einschätzung nach auch in 10 und 15 und auch in 20 Jahren zu einem großen Anteil, also über 50 Prozent, weiterhin manuell passieren wird. Und der Restteil natürlich über Lockerboxen, über irgendwelche Paketstationen oder Shops, in denen ich mir dann Ware abholen kann. Also wir können uns auch ein Ducktrain, haben wir jetzt auch schon mal einen Prototypen gebaut mit einem Aufbau, wo ich dann automatisiert wie so eine Paketstation so eine Lockerbox habe, aus der ich dann als Kunde selber was rausnehmen kann. Aber eben ein großer Teil der B2C-Logistik sicherlich auch immer noch manuell, weil es einfach ohne Ende Menschen geben wird, die in Mietwohnungen wohnen, wo das Paket eben auf die dritte Etage muss und mit durchschnittlicher auch größer werdender Paketgröße reden wir ja jetzt nicht nur von Luftpolsterumschlägen, sondern wir reden auch von der Eurokiste mit dem Wocheneinkauf und meine Oma in der dritten Etage möchte sich das nicht in einer Packstation 500 Meter entfernt abholen. Und das ist die Vision, kleine Fahrzeuge eben deutlich, deutlich kleiner, mit deutlich weniger Flächenbedarf in der Innenstadt und eben auch nivelliert über den Tag. Warum fahren denn heute mal Expresssendungen ausgenommen, aber warum fahren denn heute morgens irgendwie zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, warum fährt in diesem Zeitraum 100 Prozent oder oder 95 Prozent des Logistikvolumens jetzt für den B2C-E-Commerce-Segment in die Innenstädte rein, im im Verkehrsstau, ja, mit allen Mitarbeitern, Mitarbeiter, mit allen Pendlern, die da in die Stadt reinfahren und ist sozusagen in den großen Vans gelagert und wird dann über den Tag verteilt. Warum passiert das nicht in mehreren Wellen? Und genau das können wir mit kleineren Fahrzeugen ja viel besser abbilden. Also smartere Nutzung der zur Verfügung stehenden Straßeninfrastruktur. Und ich glaube, und das ist jetzt aber wirklich die 20, 30, 40 Jahre Sicht auf die Sache, wenn die Fahrzeuge kleiner werden, dann kann ich auch darüber nachdenken, die Straßenquerschnitte neu zu schneiden. Mhm. Ja, das, aber wie gesagt, das, ne, das sind Straßeninfrastrukturprojekte, städtebauliche Projekte, das ist eben nochmal deutlich längere zeitliche Perspektive. Aber wenn so ein Logistikfahrzeug nur noch einen Meter oder vielleicht einen Meter 20 breit ist, dann kann ich natürlich Straßen, die heute... 3 Meter irgendwas, 3,50 Meter 50 breit sind, kann ich plötzlich zu zwei Spuren machen kann ich da plötzlich bidirektionalen Verkehr abbilden. Wenn er automatisiert ist, kriege ich da noch mehr auf. So denn
0: da, da tummeln sich so viele Fahrzeuge, die 21 Meter breit sind, dass es dann so wieder eng wird. Aber das ist vielleicht ein Thema, was wir gleich noch mal aufgreifen können. Aber das wäre ein guter Zeitpunkt, um noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen in das System. Selber da schon ein paar Dinge angeteast mit diesen Anhängern und fünf Stück und DuckTrain und verbunden und autonom und, und elektrisch angetrieben. Aber geht nochmal so ein bisschen ausführliche Beschreibung für die Leute, die das jetzt nicht vor Augen haben. Wir können gerne noch mal einen Link in den Show-Notes setzen zum Video oder so, dass es mal ein bisschen anschaulicher wird. Aber einfach nochmal beschrieben, wie das aussehen soll. Wie sieht dieser DuckTrain ganz konkret aus?
1: Gehen wir mal vom einzelnen kleinen Fahrzeug aus, der sogenannte Duck oder Die Ente äh, auf Deutsch. Ähm, ein Fahrzeug um die Europalette drum herum gebaut, kann man sich im Prinzip vorstellen wie so ein Skateboard mit ein bisschen Ladebordwand, Niederflur ausgeführt, also alle, für alle Logistikexperten. Wir kommen dort äh, auch ohne größere weiß ich Hubwagen oder Gabelstapler rein. Wir können auf sozusagen Bodenniveau die Hinterachse absenken und dann kann ich da die Europalette oder eben auch meinen Wechselladungsträger mit kleinen Rollen drunter einfach händisch reinschieben.
0: Perfekt. Okay, du hast also Mikrodepot, kannst du das schon vorpacken und sozusagen direkt diese Palette, die designiert ist für einen bestimmten Anhänger, darauf schieben sozusagen. Okay. Mhm. Ganz genau.
1: So. Wir denken ja auch über B2B-Anwendungsfälle nach, äh, auch wenn ich dann irgendwo in der Innenstadt angekommen bin und entladen möchte, dann brauche ich da keine großen Hilfsmittel, sondern ich senke ab, ich fahre das Collie raus oder gehe eben mal mit der Hubermeise rein und ziehe wir den einfach raus. Aber ich habe da keine Stufen drin. Fahrzeug einen Meter breit, 2,40 Meter lang, eigener Antrieb, Rad integriert. Wir haben viele Fahrradkomponenten verbaut, Wenn man eine Vollfelge. Also damit unterscheiden wir uns auch ganz klar zu vielen Cargo-Bikes, die also klassische Speichenfelgen haben, die häufig dann den, den Lasten auch nicht standhalten können. Unser Fahrzeug ist, wenn es voll beladen ist, 500 Kilogramm schwer. 350 Kilogramm davon die Zuladung, 150 Kilogramm das fahrzeug eigenes Bremssystem auf beiden Achsen, also vier Räder, die bremsen können, extrem gute Bremsperformance, also sind wir auch relativ stolz drauf. Den, den deutschen Ingenieuren
0: schlägt das Herz höher hier, was du alles beschreibst. Ja,
1: ja aber, aber eben, eben auch Verkehrssicherheit, ja, das, das steckt eben dann auch mit da drin, auch unter widrigen Straßenbedingungen im Herbst ganz gut bremsen zu können. Ist, glaube ich, auch wichtig für eine Akzeptanz von Fahrzeugen dann auch in der Bevölkerung und in der Innenstadt. Batteriewechselsystem, auch das wichtig für einige Kunden. Also alle Kunden fragen danach. Für viele Kunden ist es meines Erachtens irrelevant, weil wir mit einer Batterieladung 60 Kilometer weit fahren können. Das reicht für die meisten Anwendungsfälle für einen kompletten Tag aus.
0: Und abends im Depot aufladen. Ne? Abends
1: im Depot aufladen. Aber exakt jeder Kunde fragt danach, ob es ein Batteriewechselsystem gibt und ob man damit theoretisch. 24-Stunden-Betrieb machen könnte? Und die Antwort lautet ja. Und das liegt einfach daran, dass es für uns viel günstiger ist, Wechselbatterien, die es fertig gibt von Elektrorollern beispielsweise, in unser Fahrzeug zu integrieren, als da irgendwie selber ein festverbautes Batteriesystem zu entwickeln. Das heißt, Wechselbatterien, ich nehme sie raus, ich stecke sie in den Laderegal rein, Batterien werden dann innerhalb von zwei Stunden wieder aufgeladen. Ich nehme mir aber in dem Moment aus dem Laderegal voll aufgeladene Batterien. Ich in mein Fahrzeug rein.
0: Was ist denn mit der Situation, dass die Batterietechnik im Laufe der Jahre wesentlich besser werden wird und du auf absehbare Zeit ganz leichte kleine Batterien da einbauen könntest und diese Wechselbatterie-Story gar nicht mehr relevant ist, oder?
1: Ja, geben die Batterien as a Service, wie übrigens auch das ganze Fahrzeug, zu unseren Kunden. Das heißt, unsere Kunden müssen sich da über welche Investments in alte Batterietechnologien keine Gedanken machen. Wir machen das auch mit einem Partner zusammen, der auch diese Ladeschränke zur Verfügung stellt. Das heißt, ich habe da keinerlei größte Investitionen, sondern ich habe das komplett über die sozusagen die Mietgebühr die monatlich abgedeckt und die Batterien wenn sie kaputt gehen oder eben auch wenn neuere Batterietechnologie verfügbar ist, werden die dann entsprechend eingeführt und sind dann für unsere Kunden direkt nutzbar.
0: Das heißt man könnte die jetzt existierenden Wechselbatterieanhänger auch in Zukunft aufrüsten zu einer Festbatterie, so weit wenn es dann soweit ist.
1: Also durch eine Festbatterie, indem man die Batterie einfach drin lässt und nicht mehr wechselt oder eben auch die Batterie leichter werden lassen, Dadurch, dass ich äh, einfach in das Gehäuse weniger Batterie einbaue, wenn die Kapazität steigt, oder auch höhere Reichweite, ne? mit der gleichen Batteriegröße, von der Größendimension, dann einfach mehr elektrische Kapazität mitliefern und dann auch mehr Reichweite für die Anwendungsfälle, die, für die es notwendig ist, realisieren. In den meisten Fällen reichen die 60 Kilometer, die ich gerade nannte, aus, sodass die Batterie dann tendenziell einfach günstiger werden wird.
0: So, und dann hast du da so eine Anzahl von fünf von solchen Anhängern, die miteinander verbunden sind. Worüber? Momentan noch über eine, so eine physische... Aktuell
1: fahren wir mit einer smarten Deichsel. Die vollkommen kraftlos ist. Ja, das Fahrzeug hat ja seinen eigenen Antrieb, sein eigenes Bremssystem. Das heißt, ich merke gar nicht, dass da irgendwas hinter mir dranhängt. Es ist ein Sensor drin, der dafür sorgt, dass dieses Fahrzeug dann entsprechend folgt. Aber der Duck Train, der dann mit fünf Ducks ähm, hintereinander fährt, der ist sensorbasiert. Das sind Laser, Scanner, Lidare und äh, Kamera und eine Kamera, die in der Front unseres Fahrzeugs sitzen und dafür sorgen, dass die Umgebung erkannt wird und insbesondere das Führungsobjekt, also Du, Boris oder ich, die dann auf dem Fahrrad vorne wegfahren oder auf einem Dreirad vielleicht auch mit ein bisschen Witterungsschutz oder eben auch die vorherfahrenden DAX in der Kolonne dann erkannt werden. Zusätzlich kommunizieren die fünf DAX auch noch per Funk untereinander. Das heißt, wenn der Erste irgendwie erkennt, oh, Kind läuft auf die Straße, Notbremsung, dann wird unmittelbar bei allen DAX entsprechendes Manöver eingeleitet.
0: Okay, obwohl da eine Person vorne sitzt, die im Prinzip menschliche Augen hat, ein menschliches Gehirn und menschliche Wahrnehmung, die auf absehbare Zeit auch noch das Zepter in der Hand hat sozusagen. Das heißt also, momentan geht nichts ohne diese Person, die vorwegfährt und diese fünf Duck die folgen sozusagen dieser, dieser Führungsperson.
1: Die Ingenieure nennen das die Trajektorie, also der Pfad, auf dem diese Fahrzeugkolonne fährt, die wird exakt von der Führungsperson vorgegeben. Dennoch, im Sinne von Fahrerassistenzsystemen, im Sinne von Sicherheitssystemen gibt es so ein paar sehr grundlegende Funktionen wie eben auch eine Notbremsung, die von den Fahrzeugen auch selbstständig eingeleitet werden können. Eine klassische Frage ist auch, ja, dann fahre ich in der Fünferkolonne durch die Stadt und zwischen Fahrzeug 2 und Fahrzeug 3 läuft eben ein Kind auf die Straße. Was passiert denn dann? Und dann ganz klar, der hintere Teil der Kolonne leitet eine Notbremsung ein. Der Fahrer vorne bekommt natürlich eine entsprechende Information. Und kann sich die Fahrzeuge dann wieder einsammeln, die Kolonne wieder herstellen und weiterfahren.
0: Das ist ein recht langes Fahrzeug, ne? Das ist, das ist richtig so ein, so ein wie, wie lang ist das Fahrzeug mit Führungs...
1: 14 Meter. 14 Meter, 14 Meter sind wir mit, mit fünf Fahrzeugen. Und das ist so die Größenordnung eines Urlaubsgespanns, ja. Kombi-Fahrzeug plus Caravan, das sind 14 Meter. LKW, das sind 14 Meter, das ist so die Länge, an der wir uns orientieren.
0: Aber das ist ja auch wirklich nur vorgesehen von dem Weg, von dem Mikrodepot in die Innenstadt rein und dann wird irgendwann das Ganze getrennt, weil dann kommst du auch mit dem 14 Meter langen Teil nicht mehr ganz so weit. Genau,
1: im Zustellbezirk, wenn wir jetzt über B2C-Anwendungsfälle sprechen, im Zustellbezirk ist es einfach viel einfacher, viel flexibler mit einem, vielleicht mit zwei DAX unterwegs zu sein, es gibt ganz unterschiedliche Konfigurationen, die denkbar sind. Da sind unsere Kunden auch relativ kreativ. Es gibt Kunden, die sagen, ja, ich möchte gerne einen Fußgänger mit einem Dack einfach durch die Gegend fahren lassen, also von, von Haustür zu Haustür laufen lassen.
0: Wie, wie damals der Postbote oder äh, heute noch der Postbote mit seinem Laufwagen. Ganz genau. Ja, ja. Mhm. Ja, ganz genau.
1: Es gibt Kunden, die sagen, ich habe heute ein Cargo-Bike, ein großes. Ich möchte das gerne ergänzen mit einem Dack, weil ich dann doppelt so viel Ladung habe und nur halb so häufig zurückkehren muss und aufzuladen. Auch das sind Anwendungsfälle, die wir heute schon mit unserem, auch schon mit der ersten Generation, mit der Dijkzel, die du gerade angesprochen hast, schon adressieren können. Ja, und da einfach sozusagen inkrementell die innovative urbane Logistik effizienter machen können.
0: Wenn ich so ein menschlicher Auslieferer bin, der in der Innenstadt wartet, sozusagen, bis der Duck Train kommt und dann koppeln die einzelnen Anhänger sich ab und ich übernehme einen davon, wie funktioniert die Kommunikation zwischen mir und dem Fahrzeug?
1: Über ein Device, was per Funk verbunden ist, das kann im mal, im naheliegendsten Fall der Handheld sein, den die Zusteller heute schon mit sich führen, auf dem man dann immer quittieren darf. Das sind ja bei einigen Cap-Dienstleistern auch schon iPhones oder oder Android-Phones. Das kann genauso gut aber auch eine Smartwatch sein. Wir experimentieren jetzt auch mit Wearables, also mit Kleidung, mit integrierter Sensorik und Funktechnik. Also äh, sind da jetzt auch mit, mit, mit universitären Forschungseinrichtungen dran, so ein paar Dinge mal auszuprobieren. Also... Die Regenjacke, die du dann in unterschiedlichsten Ausführungen, wo dann in der Brust oder der Schulternähe oder in Arm Armen Sensoren integriert sind, auf die du dann drücken kannst und dann über die ID, die in dieser Jacke hier eingeprägt ist, du dann sozusagen authentifiziert bist. Also der Zusteller mit seiner individuellen Kleidung ist dann in der Lage, das Fahrzeug zu stoppen, zu starten, sich zu authentifizieren.
0: Genau, und dann geht es ganz sehr herkömmlich daher. Das heißt, ich öffne diesen Behälter als Zusteller und nehme die Pakete raus und trage die in den fünften Stock, komme wieder runter, bis alles leer ist. Und dann, wie geht dann die Reise zurück? Wie wie, wie stelle ich dann sicher, dass die alle wieder in ihrem ihrem Duck-Train landen und nach Hause kommen?
1: Ja, also im Zustellprozess gibt es natürlich auch einige spannende Themen, wie man den effizienter gestalten kann, im Container hinten über Leuchtdioden zu markieren, wo das Paket ist, was die Zustellerin, Zusteller entnehmen soll. Darüber kann ich auch noch mal ein paar Sekunden sparen. Das sind auch so Dinge, die unsere Kunden mit einbringen. Wenn das Fahrzeug dann leer ist, dann, und das weiß ich ja in der Regel, weil die Routenfolge ja vorgegeben ist, weil ich exakt weiß, welche Ladung ist in dem Fahrzeug drin. Das heißt, ich weiß, wo an welcher Haustüre werde ich das letzte Paket hoffentlich dann auch wirklich los und abgeben. Und an der Stelle wird der DAC dann wieder eingesammelt von sozusagen einem Duck-Train, der unterwegs ist, ein leeres Fahrzeug wird mitgenommen und ein neues, volles Fahrzeug wird der Zustellerin dem Zusteller dann zur Verfügung gestellt.
0: Es wäre theoretisch auch möglich, einen Return zu machen, ne? irgendwelche Retouren mitzunehmen beim Kunden und die einzuordnen. Würde theoretisch auch
1: gehen. Ja, und das ist ja auch, wird auch gar nicht so unwahrscheinlich sein. Es gibt ja durchaus auch Sendungen, die ich nicht loswerde. Das ist zwar ja. immer seltener der Fall in meiner persönlichen Wahrnehmung, weil die, weil die Zusteller doch weil, weil sie irgendwo liegen gelassen werden, meinst du? Ja, die, die Zusteller werden ja auch zunehmend kreativ, wie sie die Nachbarn dazu bringen, die Dinge anzunehmen. Ja, also ja ich,
0: kreativ ist auch ein, ja, kreativ ist ein eine Art, das auszudrücken. Genau. Ja,
1: bei mir, bei mir, ja, ich mache viel Homeoffice. Bei mir wird ganz häufig geklingelt. Also die wissen auch, welche Später sie anhauen können. Ja, ich bin da auch bei uns häufig der, der Sammelpunkt. Aber mir persönlich, also findet es vielleicht noch ein-, zweimal im Jahr statt, dass ich wirklich in den Shop laufen muss, um meine Sendung dort zu entnehmen. Ja, vor, vor zehn Jahren war das der Regelfall, dass ich irgendwo abends dann bei der Post stand in einer langen Schlange kurz vor Feierabend. Ja, das ist mega Das will man ja auch nicht mehr machen. Ja, ne? ja.
0: ja dann beschreibt doch nochmal, nachdem wir verstehen, wie das Ganze funktioniert, so wirklich die Vor- und Nachteile gegenüber konkurrierenden Transportmitteln. Da gibt es jetzt eine. Viele viele Dinge, du hast schon E-Cargo-Bikes eingesprochen, du hast traditionelle, es gibt traditionelle Cargo-Bikes, es gibt die traditionellen dieselbetriebenen Auslieferungsfahrzeuge, es gibt elektrisch betriebene Fahrzeuge, es gibt inzwischen vielleicht irgendwann auch schon Drohnen, die liefern ich gerade dieser Starship-Roboter ein, ne, der automatisch fährt auf den Gehwegen und so weiter, der nicht irgendwie verbunden ist mit anderen, sondern alleine fährt. Grenz mal ab, wie, wie ihr meint, dass euer System sich gegenüber solcher Konkurrenz in Anführungszeichen behaupten kann.
1: Also ich möchte... Ganz bewusst jetzt nicht einzelne Wettbewerber, Mitbewerber, Marktbegleiter im innovativen Segment bashen, weil ich glaube, erstmal grundsätzlich ist es super wichtig, dass kleinst, also LELVs, Light Electric Logistic Vehicles, dass wir, also alle Cargo Bikes, alle, wir müssen uns da alle zusammenschließen, um nämlich den großen bösen Diesel Van und übrigens auch der große elektrische Van hat auch gar nicht, also außer den Emissionen gar nicht so viele Vorteile. Um den zu verdrängen. Ja, das heißt, da sind wir erstmal da, da, kämpfen wir alle erstmal den gleichen Kampf und auch an der gleichen Seite. Und ich sehe das auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, dass wir da sehr viel zusammen machen. Meine persönliche Überzeugung, auch quantitativ untermauert, von Drohnen ist, das wird nichts. Also, das, also bei allem Innovationsmanagement-Enthusiasmus, den man dem Ganzen bringt, es, es funktioniert einfach nicht. Ich habe das mal aus Spaß von einem Masterarbeiter mal ausrechnen lassen, was das für unsere kleine Stadt Aachen bedeuten würde, wenn irgendwie alle Pakete, einfach mal so eine Cornercase-Rechnung, alle Pakete mit der Drohne äh, gebracht würden über den Tag. Wir haben gesagt, zwölf Stunden am Tag habe ich Zeit. Das wären halt so viele Drohnen, ich würde halt die Sonne kaum noch sehen am Himmel und es wäre auch ziemlich, also es wäre so laut wie an der Autobahn. Das heißt, für alle Sendungen kann es einfach nicht funktionieren.
0: Okay, ne, flächendeckend, aber vielleicht gibt es Nischen, wo es wirklich...
1: Es gibt so ein paar Nischen sicherlich, ja, vielleicht auch eher im industriellen Anwendungsfall, irgendwelche dringenden Ersatzteile, irgendwelche Medikamente, kann ich mir vorstellen, aber für das, worüber wir jetzt heute reden, ist die Drohne kein Thema. Ähm, kleine Lieferroboter, die auf dem Gehweg fahren, und da gibt es ja, du hast ja ein Starship genannt, gibt es ja auch noch andere, ähm, äh, gerade in Kalifornien gibt es ja... Ne, bin ich sehr skeptisch, wie das skalieren kann, slash soll. Erstmal kann ich mir nur ganz wenige Use Cases vorstellen, bei denen die maximale Geschwindigkeit von 6 km/h irgendwie sinnvoll ist. Also in der Frage, wie schnell komme ich zum Kunden. Insbesondere dann in Kombination, wo macht es Sinn, ein Gefäß zu haben, in den nur so wenig reinpasst, in Dingen wie Pizzalieferdienst. Ja, weil wenn ich jetzt mit einem Ducktrain Pizzalieferdienst mache, dann ist ja die letzte Pizza, die ich ausliefere, bevor der Duckchain leer ist, die ist ja schon mehrere Stunden kalt. Ja, da passen ja so viele Pizzen rein, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt, da muss ich ja mit kleinen Fahrzeug unterwegs sein, weil ich innerhalb von 10 Minuten oder 20 Minuten oder so will ich ja spätestens beim Kunden sein, nachdem die Pizza aus dem Ofen gekommen ist. So, das heißt, für solche Anwendungsfälle machen so kleine Roboter vielleicht Sinn. Da ist aber wiederum die Frage, sind die schnell genug, um beim Kunden zu sein mit den 6 kmh? Plus die Frage, 6 kmh, möchte ich die jetzt wirklich auf dem Gehweg fahren lassen? tue ich mich auch ein bisschen schwer. Ich meine, wir diskutieren das ja auch mit dem Duck Train. Wo darf der überhaupt und wo sollte er denn überhaupt wirklich auf dem Gehweg fahren, auch in diesem Stop and Go von Haustür zu Haustür? Und da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass in meiner Stadt mehrere hundert oder vielleicht mehrere tausend Kleinstroboter neben allen Kinderwagen illegal auf dem Gehweg fahren, ins Scootern äh, und so weiter dann auch noch unterwegs sind. Ja, Insofern glaube ich schon, Logistik gehört auf die Straße und da eben auf dedizierte Fahrstreifen und da müssen es dann schon irgendwie größere Gefäße sein, in der mehr Ladung drin ist, als jetzt nur für einen Kunden.
0: Ja, aber diese Problematik gilt für euch ein bisschen gleichermaßen. Ne? Also ich meine, ihr seid auch, das ist relativ groß, was ein Meter breit auf dem Gehweg, willst du das Ding auch nicht stehen haben oder ist das der, ist das der Plan? Ne, der
1: Regelfall ist für uns auf der Straße zu fahren. Ja. Äh, mit dem Meter breite dürfen wir auch legal kleiner Seitenhieb in alle Vans auch am Seitenstreifen parken und von dort aus dann auch zu den Kunden fahren, aber ich kann eben direkt in der Nähe des Kunden.
0: Also ihr parkt dann in zweiter Reihe, auch wo jetzt, meine keine Ahnung, Hamburg oder Berlin, wo sowieso schon Autos an der Seite parken, würdet ihr in der zweiten Reihe mit den Teilen stehen oder wie wird das aussehen?
1: Im Zweifelsfall ja und mit einem Meter Breite haben wir da deutlich weniger Impact als andere. Im besten Fall schaffe ich es, ne, wir sprachen ja gerade auch über den Neuschnitt von Straßenquerschnitt, Neuverteilung, schaffe ich es, entsprechende Parkareale oder eben Seitenstreifenzonen zu schaffen, die genau dafür vorgesehen sind. Und da bin ich eben mit einem Meter breit ja deutlich eleganter unterwegs als mit zwei Meter oder noch weiteren mhm. Fahrzeugen. Äh, Thema Cargo Bikes, für mich ein super und ich meine, mit einem Cargo Bike jetzt nicht diese. Zweirädtrigen mit der Holzkiste vorne, mit denen ich meine Kinder zum Kindergarten fahre. Ja, die sind auch nett, aber... Ja, über die sich äh, die ganze Welt lustig gemacht hat vor ein paar Monaten. Ja, ja genau, ja, ja, genau, weil das sehr gut situiert. Also ich meine, ist ja auch wirklich ein bisschen zynisch. Ne? Ich habe ja auch so ein Ding, äh, ehrlich gesagt, muss ich zugeben, aber es ist schon echt zynisch, wenn man sich über... Du outest dich hier als Cargo-Bike-Fahrer, sehr schön. Ja, ja aber es macht auch Bock, ehrlich gesagt. Äh, also es ist ja auch... Ich habe ein elektrisches, ja, es gibt die auch ohne Antrieb. Ich habe eins mit, es macht auch einfach Spaß. Und meinen Kindern macht das auch mega Spaß, da vorne drin zu sitzen und, und so Aber also für business anwendungsfälle brauchen wir ja nicht drüber reden, dass das nicht genug Payload hat. Ähm, außer vielleicht für irgendwelche Express-Kurier-Notarboten oder sowas. Das heißt, wir reden über die Heavy-Duty-Dinger, die dreirädrig sind oder vierrädrig sind, die 200 Kilogramm oder mehr transportieren können. Also die, 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 die Onos und Ritals. Die, die Onos und Ritals und Sitcars und so weiter. Genau. Und ich finde das super wichtig. Das sind meine Verbündeten. Insbesondere, weil ich auch Führungsfahrzeuge brauche. Ja, ich sprach ja gerade auch von den Kunden, die gerne ein Cargo-Bike plus ein duck nutzen wollen. Das sind ja genau diese Fahrzeuge, die dann vor dem Duck-Trend hin, hinwegfahren. Und wir kämpfen an der gleichen Front. Und die Herausforderung, die ich einfach nur gerade eben ja auch schon mal beschrieben habe, ist, dass solche Cargo-Bikes auf die im Infrastruktur-Mikrodepot, eine mögliche Mikrodepot-Infrastruktur in Städten angewiesen sind. Die ähm, ähm, Agi-Plan hat vor ein paar Monaten für die Stadt Hamburg mal eine Studie, Analyse gemacht. Soweit ich weiß noch veröffentlichte Ergebnisse, ein Ergebnis ist, in Hamburg würden bis zu 100 Mikrodepots benötigt, nur im Stadtgebiet, um effizient mit Cargo-Bikes Logistik zu machen. 100 Mikrodepots, und jetzt muss man ja nochmal dazu sagen, pro Cap-Dienstleister, weil die sich ja alle weigern, zu kooperieren und gleichen Logistikflächen zu nutzen. Das schlaghaltigste Argument ist ja versicherungstechnische Gründe. Was mache ich denn, wenn ein Paket wegkommt? Dann weiß ich ja nicht, ob der Kollege vom anderen Cap-Dienstleister das geklaut hat. Ja, Das ist ja so das Standardargument, was dann kommt. Das heißt, 100 Mikrodepots, für ein DHL, für ein Amazon, für ein Hermes und so weiter, in einer Stadt wie Hamburg, kann man sich ja mal überlegen, wie gut das funktionieren wird. Ja, und deshalb glaube ich, die sind für bestimmte, für die letzte Meile für Anwendungsfälle sicherlich smart. Vielleicht findet man auch Modelle, das ist auch was, was man durchaus mit Kunden diskutieren wo Ware mit dem DuckTrain reinkommt und dann auf ein Cargo-Bike umgeschlagen wird. Da sehe ich eben Herausforderungen in der größeren Skalierung der Cargo-Bikes. Aber für mich ein super, super wichtiger Partner und auch ein gemeinsamer Wegbereiter, wie gesagt, der Gegner, der ist ja ein anderer, ne? sondern das ist ja der klassische große Lieferwellen, den wir substituieren wollen alle.
0: Ja, ich würde mit dir lieben gerne mal sprechen über die Herausforderungen, die jetzt noch bevorstehen. Das klingt alles hervorragend, aber man hat schon an vielen Stellen jetzt gemerkt, okay, da ist noch einiges zu tun, rechtlicherseits, Standards, auch ein bisschen Technik. Aber lass uns mal ein bisschen auf die rechtliche Situation eingehen. Momentan habt ihr ein bisschen, glaube ich, damit zu kämpfen, ist noch nicht zugelassen in der Straße. Also ihr seid lange Zeit auf dem Privatgelände unterwegs gewesen. Jetzt, glaube ich, das erste Mal auf der Straße. Aber auch, sag da noch mal ein bisschen was zu, was so die nächsten Schritte sind, die das Ganze dann wirklich zur Realität werden lassen können.
1: Gerne. Wir sind mit unserem ersten Prototypen 2019 gestartet. Wir haben den Anfang 2019, im Sommer 2019 aufgebaut und der war dann ab Ende 2019 fahrfähig und haben den erprobt mit Kunden getestet auf Privatgelände. Haben dann sehr intensiv arbeiten müssen, über anderthalb Jahre lang äh, mit Unterstützung des TÜV, mit übrigens auch sehr guter fachlicher Unterstützung auch unseres Landesverkehrsministeriums hier in Nordrhein-Westfalen, die für die Ausnahmegenehmigung zuständig sind. Das ist ja Föderalismus in Deutschland, jedes Bundesland erstmal für zuständig. Und wir haben seit März diesen Jahres, seit März 2021 die Ausnahmegenehmigung für diesen ersten Prototypen, um auf der öffentlichen Straße zu fahren. Und das haben wir genutzt, um mit zwei Kunden hier in Aachen das Fahrzeug auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das ist auch weiter laufend. Das sind Tests, die das Fahrzeug fährt jetzt nicht jeden Tag auf der Straße, aber die regelmäßig durchgeführt werden. Und in, in unterschiedlichen Anwendungsfällen das Fahrzeug einfach auch fährt.
0: Und jetzt nochmal kurze Frage, da ist Aachen und da, wo ihr unterwegs seid, ist es so prototypisch für das, was ihr in der Zukunft vorhat? Oder ist es erstmal ein einfaches Terrain, um erstmal loszulegen?
1: Es gibt jetzt sicherlich in den Alpen oder irgendwo nochmal Anwendungsfälle, die noch ein bisschen schwieriger sind. Also Aber auch in Aachen gibt es Berge, das glauben ja, das wissen ja die wenigsten. Es ist nicht Holland, es ist nicht das flache Land. Nein, wir haben da einen sehr guten Mix auch gefunden. Tatsächlich auch extrem steile Strecken, Kopfsteinpflaster, ja alte Kaiserstadt oder Römerstadt, Kopfsteinpflaster, ist alles mit dabei. Insofern würde ich erstmal sagen, ist jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen, aber ich würde sagen, ist ein guter Mix an allem, was man sich so vorstellen kann. Wir haben einfach die große Herausforderung, es ist einfach ein Fahrzeug. Es ist kein Fahrrad, sondern es ist ein Fahrzeug. Wir haben ja auch den Anspruch, einen vernünftige Payload zu liefern, 300 Kilogramm und mehr. Insofern sind wir hier in einem zulassungspflichtigen Fahrzeugbereich unterwegs. Und das ist einfach was, was große Automobilunternehmen seit vielen Jahrzehnten erfolgreich tun und was wir als Startup gelernt haben und weiterhin auch lernen. Insofern ist das ein sehr, sehr dickes Brett, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind jetzt aktuell sehr intensiv daran, die nächste Fahrzeugüberarbeitungsgeneration auf die Straße zu bringen. Das ist etwas, was wir eigentlich schon für den Spätsommer diesen Jahres geplant hatten, was jetzt ähm, wahrscheinlich erst im Frühjahr kommenden Jahres kommen wird. Die nächsten zwei Fahrzeuge, die extrem überarbeitet sind, die deutliche Dinge mitbringen und die auch sozusagen in ihrer Zulassung nur einen deutlichen Hub machen werden.
0: Ihr seid ein relativ kleines Team noch. Wie viele Leute seid ihr momentan? Status November 2021?
1: Leute im Sinne von Köpfe ähm, sind wir ähm, 24 über 50 Prozent aber studentische Mitarbeiter und Mitarbeiter. Also wir haben Abschlussarbeiter, wir haben äh, Part-Time-Studies. Wirklich festangestellte Mitarbeiter sind für nur zehn und davon sieben im Engineering.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, das ist auch sehr kapitalintensiv, das Ganze an den Start zu bringen. Das Hardware dabei, da sind Investitionen dabei, Pilotphasen, Testphasen. Wie seid ihr momentan finanziert? Habt ihr schon die erste Seed-Finanzierung? Habt ihr durch, ne? ich ich gesehen?
1: Ja, klassisch Venture Capital investiert. Wir haben im 2019 die erste... Pre-Seed-Finanzierungsrunde bekommen von zwei Investoren, haben im letzten Herbst, also vor ungefähr einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, eine Seed-Finanzierungsrunde gemacht und sind jetzt gerade wieder mittendrin. Man wünscht sich als Gründer, dass das jetzt nicht so ein Dauerthema wird, aber faktisch ist es ein Dauerthema. Mein Ziel ist da auch mal mehr als ein Jahr lang Reichweite zu haben, sondern auch mal für 18 oder für 24 Monate durchfinanziert zu sein, wie man das so schön sagt. Aber aktuell, jetzt wirklich auch heute gerade, befinden wir uns mittendrin, Notarverträge zu diskutieren, äh, Verhandlungen zu führen für die jetzt in den nächsten Wochen abzuschließende Finanzierungsrunde. Mal
0: gucken, vielleicht können wir da die Veröffentlichung so timen, dass es zusammenpasst. Ist das denn wenigstens so eine Runde, die wirklich auch Leute in dem Ofen vorlagt und der Leute die Branche aufhorchen lässt? Kannst du da schon was teilen? Davon gehe ich aus,
1: ja. Ist ein, ist ein spannender, sehr bekannter, sehr renommierter, sehr spannender Investor und ich gehe davon aus, dass das ein bisschen Momentum erzeugt für uns, aber auch, glaube ich, für die Gesamtbranche, dass das Signal setzen wird, dass das Thema, was wir bearbeiten, einfach extrem wichtig ist. Ja, mega
0: spannend. Kai, vielen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast also hinter die Kulissen von einem Projekt dort. Das finde ich super spannend. Ich glaube, es ist, wird ein elementarer Bestandteil sein. Nicht der einzige, aber es wird also einer der Spieler, einer der, der Musikanten im, im Orchester sozusagen sein, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Das ist nicht ein Verdrängungswettbewerb zwischen dem einen und dem anderen, sondern wahrscheinlich gibt es eine ganze Klaviatur von verschiedenen last mal liefermöglichkeiten in der Zukunft. Weitaus mehr, als es heute schon der Fall ist. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir auch. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Kai Kreisköter von DuckTrain. Wieder mal ein interessantes deutsches Startup, das mit neuen Ideen die Logistik in unseren Städten ein kleines bisschen besser machen will. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher. We'll oh,